0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 1 de novembro. Sim, Papai Noel está assim, ó, acenando para nós outros. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações. Aqui ao meu lado, depois eu apresento esse rapaz aqui, gente, depois, tá? Que primeiro tem um rapaz que tá nosso correspondente lá na casa dele, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial, tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Vilegas, e boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube, mais um dia de fortes emoções, Vários eventos acontecendo na China, Estados Unidos, Brasil, né? Brasil, acho que foi o destaque do mundo, tem, sendo, tem sido o destaque do mundo desde segunda-feira. O mundo começou com rumores de que a China poderia flexibilizar a política de Covid-19 e simplesmente vários ativos globais performaram super bem. Mas deixa eu devolver para você, Denise, antes que eu me empolgue.
0: Beleza, maravilha, Motinha. Daqui a pouco, então, você pode empolgar. Agora, quem vai empolgar é ele, nosso estrategista de ações, Felipe Legas, Tudo bem, Legas?
2: Boa tarde, Denise. Boa tarde, time de produção, é, Motinha e a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um fechamento, excepcionalmente aqui na terça-feira, já que eu não consegui fazer a live de fechamento ontem por conta da, da carteira recomendada aqui da Genial Investimentos. Mas, enfim, Denise, hoje mais um dia positivo para o IBOVESPA. Principal contribuição de alta ficou aí para as ações da Vale, influenciada, como o Motinha disse, pelo noticiário da China, tá? O mercado especulando uma possibilidade que ainda não foi confirmada, mas da da China rever. A sua política de caso zero de Covid-19. Se isso realmente se confirmar, levando em consideração que a gente tem aí os ativos, né? Mineração, siderurgia, minério de ferro, metais industriais nas mínimas, isso abre espaço para uma recuperação desses ativos. Mercado aqui também, o mercado local aproveitou aí para comprar algumas empresas. E sim, pessoal, temporada de balanços fez a diferença nesta terça-feira. E já já, Denise, eu trago aqui todas as novidades, eu volto para você.
0: Maravilha, obrigada Vilegas. Dei o colocou a enquete? Enchete. Enchete. Colocamos a enchete hoje. É sobre estar acabando o ano. Quero saber como é que está o desempenho da sua carteira. Se está indo bem, se está indo mal, se está indo mais ou menos, quase no zero a zero, ou se está indo mal, mas você tem aquela esperança que os dois últimos meses de 2022 serão supimpa. Para falar uma gíria muito nova. Temos aqui o trio calafrio oficial deste fechamento. Temos Guimas. Temos Lucas, que ficou de pé agora, é alto pra caramba. E temos The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, meu povo? Tudo bem. É sexta? É terça com cara de sexta. É
2: aquela zona, que, né? Essa é aquela semana que tem duas sextas-feiras.
0: Exatamente. E eu e Vilegas, que vamos sair de férias, não juntos, tá, gente? Não juntos, mas nós vamos sair de férias da quinta-feira. Então, hoje, sextou pra nós dois. Maravilha, maravilhosa. Então, eu vou começar com o Motinha, tá? Que tá lá na casa dele que agora vai dar detalhes, então, sobre essa a movimentação dessa terça-feira, Motinha.
1: Bom, muito obrigado, Denise, muito obrigado, Billegas. É... Bom, então realmente essa foi péssima.
0: E Gente, foi tão mal essa que ele travou. Ele travou, meu Deus. De quê?
2: Eu, eu entendi que ele falou muito obrigado é, do COVID. Co... Chamou de COVID. Eu, me chamou de Covid.
0: <risos> Eu já vi tudo é. que é tipo de, fe... de xingamento. Mas esse é o primeiro. O motinho voltou, gente? Vai lá, voltei, Motinho e voltei. voltou.
1: A, a, bolsa, a bolsa de Hong Kong subiu 5,23, tá? É, rumores de que a, a China ia flexibilizar a política de Covid covid zero. Zero, sempre lembrando, tá? A China agora é um país muito mais. Se a China já era misterioso, agora a China é muito mais misteriosa, que virou uma ditadura cada vez mais controlada e, e ninguém é capaz de ir contra o Xi Jinping. É, o que, que é fato? Bolsa subiu, lembrando de um patamar muito baixo, houve esse rumor, mas teve desmentidos, tá? É. A, a Bolsa de Tecnologia estava subindo 10, fechou com alta de 8. E o diplomata Relações Públicas da China falou que desconhecer é, qualquer, qualquer mensagem do governo chinês sobre a possibilidade disso. Lembrando, o diplomata chinês não faz parte das oito pessoas mais importantes da China. Então, bom, é, o mínimo que eu posso falar é que talvez onde há fumaça, há fogo. Ou como o Villegas falou, é, da onde estavam as commodities metálicas, qualquer chance de rumor de qualquer coisa é motivo para o mercado tentar se posicionar. E a gente viu um cobre subindo 2,60, indo para 3,46, mas o minério que chegou aí até acima de 80 dólares está agora a 78,40. Brasil onde teve a produção industrial veio literalmente dentro do esperado, era uma queda de, de 0,7 e veio uma queda de 0,7, mas o Brasil vive a tensão ou talvez a possível distensão distinção da, da transição da presidência. Tá? Então, acho que esse é o principal tema, quem vai ser equipe econômica, quem vai ser a transição. Finalmente, o Bolsonaro falou, é... ele foi curto. Para mim, acho que é mais ou menos que a gente fala falou hoje no morning call, ontem e hoje no resumo tá é, eu acho que o bolsonaro vai ser a figura número um do governo de op da oposição ao governo pt tá ele vai ser muito aguerrido e vai desenvolver essa nova função com muita desenvoltura lado bom disso é, a vigilância vai ser maior tá então bom vamos vamos que interessa estava indo tudo super bem, aí teve o PMI brasileiro, que a última leitura foi 51.1, e dessa vez foi 50.8. Sempre lembrando, na própria ata de hoje, o Banco Central já reconhece, todo mundo reconhece, que o crescimento econômico brasileiro vai perder tração, afinal de contas a gente, o Brasil vive com uma taxa de juros real perto de 8%. Não há economia que consiga sobreviver a uma taxa de juros tão apertada como essa. Bom, aí veio os dados começaram a mudar a cara do mundo, porque o mundo todo, Europa, Estados Unidos, estavam otimistas Vindo desse otimismo da China. E amanhã a gente tem o FED. Aí saíram dois, três dados importantes. O PMI, que é importante, é, mas o mais importante é o ISM, que é o PMI, medido pelo Banco Central é, pelo FED. Bom, o PMI é, era esperado 49,9%, contração, e veio 50,4. Opa, foi o primeiro motivo para sinal de alerta do, do, do mercado, já que o mercado já está comprado na narrativa que o FED amanhã pode é, aliviar, um, começar a falar um pouco também sobre crescimento. Aí, senhores, aí veio o dado realmente que enfraqueceu a firma, que foi o dado de criação de vagas de trabalho. Na última leitura, era esperado 10 milhões e 600 e veio 9 milhões. 705, 97, foi um milhão a menos. Dessa vez, era esperado 9,750 e veio 10,171. O tá? que, que mostra isso? Que o mercado de trabalho americano, desde a da última reunião do, do Fed, em setembro, não enfraqueceu, continua extremamente forte. A gente pode ver isso aqui. ó Esse dado aqui é muito apertado. Olha, olha a situação do Fed, por isso que o mercado virou. Tanto o dólar globalmente estava fraco e, a, e as bolsas lá fora. É, vinha caindo, tinha caído para 1,7 trabalhadores, é 1,7 vagas disponíveis para cada trabalhador americano. E voltou para 1,86 e é o pior, as pessoas estão diminuindo a força de trabalho. Tem muito americano com muito dinheiro que se dá o luxo de abandonar o mercado de trabalho. E o fato é, hoje, nos Estados Unidos, tem 1,86 vagas em aberto para cada americano disponível para trabalhar. Esse cenário, e com a criação de 240 mil vagas de trabalho é, que vai sair na sexta-feira, não fecha a conta que a inflação do salário vai cair. A última inflação do salário está rodando 5% ao ano. Para a inflação do salário cair, é, os números têm que ser muito mais baixos do que, do que esses números. E também saíram os dados de SM, que é o, o, o PMI de manufatura, medido pela pelo FED, que tem notícias boas e tem notícias apertadas. Mostrou uma recuperação da, de alguns dados. Teve o um dado muito bom, que foi o dado, olha só, aqui nos últimos cinco meses, quatro meses de queda, tá? só que o número de novas ordens, Tá, apresentou uma alta e voltou para 49,2%. A, 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 única, a única coisa boa, não, uma coisa boa desse dado foi isso aqui. Está vendo essa linha amarela? É, é quanto que o gerente de, de compras dos Estados Unidos ele paga pelos seus insumos para construir, para fabricar. Simplesmente caiu para 46,6, bem abaixo do que o mercado esperava. Se o insumo está caindo, provavelmente a inflação vai cair, porque ele vai poder, ou ele vai recuperar margem, tá? o custo de fabricação diminuiu, ou ele vai recuperar margem, ou, ou ele vai abaixar preço. Então foi essa mais ou menos a figura do dia, mercado de P mais forte, mercado de trabalho mostrando para o Fed que entre essas, esse, desde a reunião de setembro, o mercado de trabalho que tem que enfraquecer, não enfraqueceu. Foi por isso que a gente viu isso, S&P, 11 horas da manhã, ó, tava bonitão lá por causa de China. Aí você vai para a taxa de juros americana de dois anos, que é o melhor termômetro para saber quanto que o mercado está esperando de quanto que o Fed vai aumentar os juros. Está aqui fechou na máxima, chutaria que na, vamos ver se é de um mês. Se for de um mês, é de mais de sete anos, tá? Na máxima de um mês aqui é, é 4,62, mas fechou na máxima do dia, praticamente a 4,55 que mostra que o mercado está precificando um Fed Funds de final de ciclo acima de 5 de novo. Na sexta-feira tinha sido 4,90. 5,05 é o novo Fed Funds que o mercado está precificando. Bom, Fed amanhã. É, da maneira que o balão de SAI foi colocado, e o Fed não usou o Wall Street Journal para se melhorar a sua comunicação, depois que o Banco Central da Austrália aliviou, o Banco Central do Canadá, para mim, foi o mais emblemático, esperava 75% e deu 50%. E o Banco Central Europeu também, que veio muito mais tranquilo, é, não se comprometeu para alta de, para dezembro. E mais ainda, três votos para 50 nessa reunião, é, o mercado já espera. Que o FED amanhã fale, ó, estamos é, observando e os 50 e a gente vamos discutir qual vai ser a magnitude de dezembro. Mas o que, qual é a principal mensagem que eu quero passar para vocês? Ele fazer isso não, se, não significa efetivamente que ele está afrouxando. O que, que ele está que que tá trocando? Eu preciso de mais tempo para ver qual é a consequência na, na economia. Então eu vou reduzir posso reduzir para 50, se, se tiver que dar 50 em fevereiro eu dou ou posso reduzir para 25 e dá bastante de 25 enquanto eu observo o que está que acontecendo na economia americana que ainda tem muito impacto para bater nela da política monetária que foi implementada. Tá, então a grande mensagem que eu quero passar para vocês o fato do FED deixar em aberto para dezembro não dá para taxar ele que ele Tá, é, já está já é, tranquilo, vai pivotar. Ele muda a função, a reação dele. Agora eu paro e olho. Não, eu diminuo a minha velocidade para ter mais tempo e olhar. É uma mudança sutil, é, mas não dá para comprar, que essa mudança sutil significa mudança de postura. O FED continua muito alta, principalmente por causa do mercado de trabalho. DXY, estava bonitão aqui, Feliz da vida, com os ativos de risco, veio esse dado de mercado de trabalho mais forte, PMI também mais forte, e zerou sua queda e fechou no zero a zero Realzinho, é, viver o dia inteiro hoje dessa expectativa de como é, que ia ser, como é que vai ser a transição, ele vai falar, não vai falar, como é que vai ser, é, e, e onde vai acabar isso, confirmou que é uma boa notícia, o Alckmin como coordenador da transição, é, eu peço desculpa, para vocês, eu não entendi o que, que significa ser coordenador da transição econômica é, na mão do, do mercad... possível mão do mercadante. Eu não sei o que, que significa isso, tá? Eu peço desculpa pela minha ignorância. O que, que é isso? Não é ser responsável pela economia, é responsável pela transição, pegar dado. Se alguém no chat puder me ajudar, que eu estou bastante perdido. Mas o fato é, o que, que o Brasil vive? Duas narrativas. Tá, a narrativa do estrangeiro, que sempre foi ir, é, indiferente para quem é ser presidente do Brasil, não é à toa que no mês de outubro, no mês das eleições, o estrangeiro me traz 12 bi de reais para a Bolsa. 12 bi. Está com, tá com o maior nível de Bolsa do ano, 82 bi. Isso, antes das eleições, me trouxe 12 bi. É, pela reação do mercado e pela reação da mídia internacional... Mota, mídia de esquerda, ok, concordo. Ah, pela receptividade, o, o Lula já foi convidado para a COP lá no Egito. É, os estrangeiros gostam, senhores, os estrangeiros gostam. Se eles estão certos ou errados, não é essa a, a, a tese que eu estou querendo falar para vocês. Simplesmente, a tese é o estrangeiro vai continuar trazendo dinheiro para o Brasil e o local está totalmente leve em Brasil. Não tem ativos brasileiros. O local agora, ele tem duas opções. Alternativa A, do local mais conservador. É, eu abro mão de 20% de alta, tá, para realmente entender qual vai ser a composição do gabinete do Lula. Quem vai ser o ministro da Economia? Qual vai ser o tamanho... Do, do extrateto do ano que vem para atender todas as demandas sociais que o Lula deseja implementar e prometeu durante as eleições. Tá? É, se esse extrateto for perto de 150 bi, o mercado vai a, aceitar no maior tranquilidade. A gente já vinha falando isso, indiferente de ser Lula ou Bolsonaro, que também o Bolsonaro prometeu muita coisa. Então, o, o local que quer, quer, quer abrir mão de curto prazo, só vai entrar depois que estiver confirmado, ele pode abrir mão de um rally de 20%. Quem o local que é muito corajoso, que quer antecipar qual vai ser, a, é, qual vai ser o racional que o Lula vai assumir para definir sua equipe, se vai ser uma equipe mais parecida Lula 1, já que a, é, o poder dele, o poder de o como é que se fala o a questão, o, o que ele carrega de político, o poder político dele é bem menor, bem menor do que ele te, que dos últimos presidentes, porque essas eleições foi muito apertada. Tá? Então, o poder de barganha, o capital a frase correta é capital político. O capital político que ele tem é menor do que dos outros eventos. Ele vai gastar esse capital político com o quê? Na minha opinião, ele vai gastar focando qual vai ser o tamanho do extrateto. E vai vir com, com um ministro da economia bem... Ou vai ser um ministro da economia político, que já, que já foi governador, sabe a dificuldade de governar um país é, ou uma cidade, um estado sem orçamento, e vai fazer esse mecão político, embaixo desse cara político vai ter uma equipe econômica, ou em placa logo alguém, a é, é Esse é o, é o, é o melhor cenário para o Brasil. Tá? O melhor cenário seria na minha opinião, óbvio, posso estar 100% errado, é, ou o melhor cenário para os at preços ativos de brasileiros, é, o melhor cenário seria indicar logo alguém como o, o, Al o Merelis, ou alguém da Marcos de Lisboa, que andou vazando, Peço Arda, Arminio, o que seja, e é, já de agora, mas também, é, quem não quer pagar para ver, talvez é aquilo, vale a... porque se for, sinceramente, senhores, se for mais parecido com o Lula 1, não é 20% que vai subir, vai subir bem mais, porque o Brasil, na minha opinião, vai voltar para a moda em 2023, o Brasil vai ser o país emergente da moda, por um racional, falta de opção, tá? China se tornando inovestível, é Rússia, Turquia... América Latina aqui e Chile com 8% de déficit de corrente. Não tem, só, só, só resta hoje em dia Brasil e México. E Brasil está muito mais barato que México. Tá? Então o Brasil vai se tornar o emergente da moda, na minha opinião, em 2023. E como vocês sabem, independente se o mundo é correto, é certo, ou a, a, as mídias são viesadas, o Lula é bem visto, pela comunidade internacional. Pô, Mota, a comunidade internacional sabe que o Lula teve, foi preso por um corrupção. Olha, olha o que acontece nos governadores, olha o que acontece na Itália todo ano. Vários já foram presos também. O mundo já reconhece que a corrupção no Brasil ela faz parte do sistema. Mas o que, que eu acho super importante? O nível de vigilância da sociedade em relação a esse tema vai ser enorme. O risco retorno de alguém é, é, do governo se entrar numa grande corrupção ficou enorme, que os faróis vai estar tá muito em cima. É, imagine a, a essa oposição aguerrida, qualquer nomeação da Petrobras vai ter todo mundo querendo olhar no detalhe quem é, qualquer obra que a Petrobras anunciar, qualquer obra disso, é, qualquer gasto público... É, vai estar tá, vai tá todo mundo olhando no detalhe. E, de novo, o Congresso, esse Congresso que está aí, que tem a fama de, de é, fisioli, fisioli, fisiológico, tem tudo isso. Vamos dar três passos para trás. Esse Congresso liderou várias reformas importantes. E ele liderou. É o que aconteceu na... na, 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 na no Congresso Brasileiro, no, com, petrolão, com petrolão e mensalão, também machucou muito a classe política. E eu acho que hoje a classe política, para entrar num novo mensalão, um novo petrolão petrolão, é, ele tem que estar muito seguro disso. E mais, que empresário que vai querer entrar nesse jogo de novo? Tá? É, o, eu vejo corrupção como uma coisa de risco retorno. O risco retorno da opção a, a, na época do, do, do governo PT era muito baixo o risco, o retorno era enorme, é tudo amigo do rei, A hora que aconteceu, petrolão, então o risco retorno era baixo, só que o risco ficou enorme, todo mundo viu os principais empresários do Brasil sendo presos, famílias, foram destruídas. Agora eu pergunto para vocês, imagine se... Olha o que aconteceu com a JBS. O cara foi... Imagine vocês, se você hoje é um empresário top no Brasil já, cheio de dinheiro, está pintando uma chance de entrar no esquema de corrupção. Você já tem muito dinheiro. Você olha o... Pô, mas a vigilância vai ser muito grande. O risco o retorno de entrar nesse esquema de corrupção... Piorou muito para mim, dessa vez eu vou deixar de lado, oferece isso para outro. É assim que eu vejo, tá? É assim que eu vejo e eu vejo o Brasil podendo ser bem, é, é, os ativos brasileiros podem ter uma boa recuperação e quem vai liderar a recuperação é o estrangeiro e vai ter o um local que vai fazer o quê? Vai esperar para ver ou vai ter coragem e antecipar? Pelo que a SPX falou esses dias, ele se antecipou, já está se antecipando. Tá? É, é o ponto que eu queria passar para vocês, eu vi o J.J. falar, esse congresso é tão fisiológico quanto qualquer outro, J.J., pode ser, mas o risco o risco de retorno ficou diferente, J.J., e ele tem lá o, o, o orçamento secreto, ele não precisa do dinheiro, ele, ele, não, ele não precisa ser tão, ele não precisa ceder tanto poder, e a direita vai ser bastante aguerrida, é esse o meu ponto, tá? não estou querendo falar que o Brasil é mil maravilhas, isso e aquilo. Eu estou querendo falar que o estrangeiro, na minha opinião, o Brasil vai ser o emergente da moda em 2023, é, comparando até com países desenvolvidos, o Brasil está com fundamentos... Aquilo que a gente fala, a gente sempre se aproximar dos países desenvolvidos, a gente se aproximou porque eles caíram muito. Então, a gente tem, tem realmente bastante vantagem comparativa. E se essa, demo, se essa transição política vier num bom tom... É um ativo enorme. A gente é a quarta maior democracia do mundo. Imagine passar uma eleição dessa, tão barulhenta. É, senhores, eu tive briga na minha família. Tive briga no grupo daqui da padaria, que são 30 pessoas. Trouxe muita dor essa eleição. É, imagine passou isso de forma... É, passou, passou de forma democrática. É um ativo... A alternância de poder numa democracia é um ativo que tem um valor enorme e o estrangeiro dá um valor enorme a essa possibilidade do poder se alternar. Então, para fechar, eu acredito que o, Brasil, que o estrangeiro vai, vai continuar com muito apetite no Brasil e o local que acreditar que o Lula vai ser racional é, vai se antecipar a esse movimento. Quem não tem coragem vai esperar... E se eu tiver correto, vai ter uma equipe econômica mais friendly, um, um, um fiscal que o, que o Congresso, o estratégico que o Congresso vai aceitar e o mercado vai entrar nessa lua de mel. É assim que eu vejo no curto prazo os ativos de Brasileiros. Denise, eu queria te devolver.
0: Joia, super obrigada, Motinha. Vou passar a palavra para ele, que está aqui do meu lado. Pode abrir a câmera, a gente. Ó, esse aqui chegou aqui, tudo bem? Tudo espera aí um bocadinho, tá? Olá. Não é embora não. Que agora quem vai falar é ele, Felipe Villegas, vai dar todo o clima na bolsa. Hoje teve ação disparando, ação despencando. Que que...
2: É isso aí, Denise. Bom, vamos lá pedir para a produção compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Bom, pessoal, então, bolsa aqui subindo hoje, ponto 77, 116.929 pontos. É, no caso né, a gente acumula uma alta no ano em 2022 de 11,5%, nos últimos 12 meses uma alta de 12,97%. Olhando para os destaques do dia, pessoal, a gente teve aqui a Copel, que subiu 8,92%, no caso a, um, um comitê né, da, da empresa né, divulgou que seu conselho autorizou estudos para viabilizar uma operação via mercado, né? via mercado aberto. Ou seja, é, estão estudando a possibilidade de termos uma privatização. E vamos ver, pessoal, apesar de nós termos aí o candidato Lula eleito para... É, para ser presidente do país nos próximos quatro anos, é, a, a gente tem muitos governos, né, acho que principalmente aqui em São Paulo, Tarcísio, em Minas, o Zema, que são governos né, que o mercado acredita que tendem a ser mais liberais. Então, por que não a gente vê aí nos próximos quatro anos uma maior probabilidade de empresas estatais ligadas aos estados serem privatizadas? Tá? Pode ser uma tese interessante e que acredito que possa chamar a atenção do mercado. Além da Copel, a gente teve CSN Mineração, que divulgou o resultado hoje, foi um resultado um pouquinho abaixo das nossas expectativas, mas acredito que o grande diferencial para a CSN Mineração foi o resultado e também um somatório aí com um bom desempenho do minério de ferro por conta das notícias envolvendo a especulação sobre políticas de Covid-19 na China. Quem sabe a gente pode ter aí uma revisão sobre esse processo, o que acabou sendo positivo para o setor como um todo. São Martinho, pessoal, subindo hoje também mais de 6%. O mercado especulando que com essa alta, com essa recuperação do petróleo, né, os combustíveis Combustíveis podem ficar mais caros, a gasolina, no caso, o que pode demanda, aumentar a demanda por álcool. Então isso acabou fortalecendo aí a ação no Matinho. apareceu entre os destaques do dia, não, não, não consegui achar o motivo, e a DEXO, que é a antiga Duratex, também aqui apareceu entre os destaques positivos. Quando a gente olha aqui para as, as maiores quedas, pessoal destaca que ficou com a Cielo, queda de 7,73%, a Cielo que divulgou o seu resultado ontem, e a gente fez uma publicação aqui no Genial Analisa, no detalhe sobre os resultados da companhia, também se o Deilson achar, vou pedir para ele compartilhar que o Eduardo Nishil, que é um analista que cobre aqui o setor, também analista-chefe aqui do time de Research, ele fez um videozinho de cinco minutos explicando o resultado. Mas basicamente o que ele disse, tá? O resultado, digamos, foi o um melhor, um pouquinho melhor do que o mercado esperava, mas se a gente precificar a ação, precificar a Cielo aí é, com base aí nas perspectivas para os próximos 12 meses, já está muito precificado, tá? A Cielo já estava aí muito próxima do seu preço justo. A gente tem uma recomendação, então, de manutenção da Cielo, Levando em consideração que se esse cenário de melhora que a gente, que ela conseguiu captar nesse último trimestre continue, tem pouco upside. Então foi o famoso sobe no boato, cai no fato. É, eu achei muito interessante, pessoal, que mostrou aqui, a, o Nishio trouxe um gráfico da Cielo, que é a evolução do seu take rate ao longo do tempo. Tá? O que é o take rate? Digamos que é a taxa que a Cielo consegue cobrar a cada transação que ela faz. Ou seja, quanto mais competitivo for o setor, é maior, no, no caso concorrência, ela precisa cobrar menos. Quanto menor a competitividade, ela consegue comprar mais. Então, se a gente pegar aqui o histórico né, desse trade rate desde 2019, a gente vê um período muito difícil até o quarto trimestre de 2020, só que quando a gente começou a ter taxa de juros subindo e um ambiente mais competitivo em termos de captação de recursos para as fintechs, para as empresas de menor capitalização, pago PagSeguro, a Stone, foi aí que a Cielo conseguiu se reorganizar melhor, já que ela tem uma estrutura de capital um pouco mais consolidada, ela conseguiu operar com maiores margens de lucratividade e a gente vê essa melhora sendo precificada nos ativos. Cielo ainda está com seus custos e despesas sob controle, mais pressionados, e o resultado financeiro ainda da Cielo pesa bastante, mas se pesa para a Cielo, pesa muito mais para suas concorrentes, tá bom? Então, basicamente, pessoal, o, C... o resultado de hoje da cela, apesar de ser positivo, mostra um papel já precificado e se a gente levar em consideração para o ano que vem ou para 2024, uma queda da taxa de juros, isso vai, digamos, ser negativo para a Cielo, se ela não melhorar ainda mais a sua operação, levando em consideração que a sua concorrência pode ficar mais competitiva. É, além disso, a gente teve Ipera caindo 3,74, Totos 3,17, Carrefour 2,88. Não vi notícias correlacionadas, a Ipera divulgou o resultado recentemente. E a Braskem, pessoal, também apareceu aqui entre as maiores quedas, vi algumas notícias, boatos de que com eh, o PT assumindo o governo, isso influenciaria nas decisões da Petrobras e a gente sabe que a Petrobras é uma das maiores acionistas da Braskem, que poderia influenciar nas decisões sobre uma saída da Petrobras, da companhia, algo que já está sendo especulado há muito tempo pelo mercado e isso, se fosse para frente, poderia destravar valor, com o PT retornando ao poder influenciando a Petrobras, pode ser que essa hipótese fique mais improvável. É, em relação à nossa curva de juros, pessoal, a gente teve é, a curva de juros fechando um pouquinho hoje, principalmente nos vencimentos mais longos, influenciado pela movimentação do dólar e com esse fluxo aqui vindo para o Brasil. E quando a gente vai para os setores, a gente tem hoje o grande destaque as empresas exportadoras, as ações de dividendos e as empresas de menor capitalização. Empresas de menor capitalização, pessoal, temporada de balanços fazendo a diferença aqui no Brasil. Exportadoras influenciadas. Pelo noticiário de China. Olhando para os destaques negativos, BDRs, acompanhando o desempenho das ações lá fora, mercado né, que deu uma realizada antes da decisão do Fed. Lembrando, pessoal, também me surpreendeu bastante o resultado hoje da bolsa, sabendo que amanhã é feriado, não tem pregão e a gente vai ter uma decisão importante por parte do Banco Central Norte-Americano. Antes de encerrar aqui a minha primeira participação, também compartilhar com vocês que está atualizado lá no Genial Analisa: tá aqui ó, carteiras, ações. Ir para carteiras de ações, a gente tem aqui as atualizações das nossas recomendações para novembro de 2022, há pouco tempo. Eu fiz uma live aí com o pessoal contando todos os detalhes, meu racional, minha estratégia e as ações que entraram ou saíram das nossas carteiras. Eu volto para você, Denise.
0: Obrigada, Vilegas. Deilson, coloca o link aí, por favor. Cadê, Deilson? Tá coloca o link aí da, da live que o Vilegas fez hoje à tarde, as melhores ações para novembro. Vamos lá. Este é Daniel Souza, nosso Red Internacional, nosso correspondente no nono andar, tudo bem? Tudo bom.
3: Quais são as novidades de hoje? Só dar uma boa noite aqui geral, ah, vai pra, lá. né? Pro Moatinha está em casa, né, Vilegas, sempre muito bem, e o time do Deilson aí também, sempre muito pontual. Eu é, adoro mas... que me
0: fala isso, <risos> <risos> acho muito fofo, vai lá.
3: Então vamos lá, é, Estados Unidos hoje o pessoal aí já adiantou, né, sempre o, o, o Vilegas e o Mota aí dando um panorama geral, né, global. O mercado cai um pouquinho, o S&P 500 cai no 0,40. Agora é, o principal índice de ações americano, o S&P 500, acumula queda de 19% em dólares nesse ano de 2022. É, como o Villegas aí já adiantou, é, amanhã tem, né, o resultado aí mais esperado aí, sei lá, há tantas semanas que é a reunião do do, do FONC, né, do, do, do Banco Central Americano, que vai decidir aí qual é a taxa, o mercado e todo já apostando muito no aumento aí de 75 pontos base. Isso aí levaria a taxa para 3,75. Esse é o número base que é que chamou, né? Tem a, tem a banda inferior e superior, né? E, então é entre 3,75 e 4, né? Então é, esse aumento aí já é um mercado, o mercado já tá dando como certo a questão que fica aí, né, é que o mercado ficou muito preocupado na mensagem, né, que o presidente do Fed, né, o, o Jerome Powell, ele vai passar aí depois, né, do anúncio da, dessa decisão. Então o mercado esperando, torcendo, né, que ele já seja um pouco menos agressivo aí no, 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 nesse briefing que ele deve dar depois da, da decisão amanhã à noite, amanhã final de tarde e enfim mas mesmo assim né o Fed ainda deve continuar dizendo que a inflação está muito forte que ele ainda tem que atuar aí para reduzir a inflação substancialmente é, um dado aqui até vinculando muito na imprensa americana é que o mercado hoje trabalha né com um, nesse aumento de juros nesse ciclo ele deve se encerrar ali para março do ano que vem num topo aí mais ou menos aí estamos falando de 5% em torno de 5% né? é, é, essa taxa de juros aí nominal americana. Então a gente está falando aí amanhã, se for vai 3,75%, estamos falando de subir mais 1,2, 1,25, que sai talvez é 1,5% até o final do primeiro trimestre do ano que vem. É, falar um pouquinho de resultado aqui, é, acabou de sair agora, o mercado fechou, saiu o resultado da Airbnb. Empresa que é muito grande aqui no Brasil também, né? tem uma presença é, forte aí na, na, na parte de aluguel de imóveis. É, a Airbnb veio com uma receita total de 2,9 bilhões de dólares, isso é um aumento de 29% a ano, um pouquinho acima do que o mercado estava esperando. É, veio com EBITDA de 1 bilhão e 460 milhões de dólares alta também de 32%, já um pouco, um pouco acima também da expectativa. Lucro por ação também veio um pouquinho melhor. É, mas a empresa ela veio aí com um guidance né? é, é, para esse quarto trimestre, que não, não deve vir tão bom. Ela foi, acha que, o, que a empresa deve ter uma receita de 1,8 bilhões de dólares. Isso é uma desaceleração. Né? Enfim, ainda, ainda é um aumento em relação ao, ao quarto trimestre do ano passado, mas desacelerando bem agora, né? que acabou o verão né? nos Estados Unidos. E, enfim, mercado não gostou e o papel está caindo 7% agora no after. né Esse é o resultado de outra empresa grande, a AMD, que é uma das maiores produtoras de chips aí também é, internacionais. É, ela veio com lucro e receita aí em linha com o esperado, mas ela também veio com um guidance um pouquinho mais fraco para o próximo trimestre. Mesmo assim, o papel está subindo agora no after 2%. Só lembrando que o papel está nas mínimas aí dos últimos 12 meses, então o papel está dando aquela Respirada, né? Grande destaque hoje, aí do dia de resultado, a empresa que eu gosto sempre de falar, o Vilegas certamente acompanhou, né? A gente, tem, a gente tem um WhatsApp que eu fico mandando mensagem, né? E a Denise também, ela é uma grande usuária desse produto que é a Uber, né? E, Uber, e, e a Uber é, hoje saiu com resultado, resultado veio muito segundo trimestre, ela vem com resultado, né? Acima do que o mercado estava esperando hoje. esse no trimestre passado foi que a empresa ela, primeiro trimestre que ela entregou fluxo de caixa positivo esse trimestre agora ela veio com a receita melhor do que esperado, 8,3 trilhões de dólares, ainda assim ela veio com um prejuízo de 1,2 bilhões de dólares é, sendo que metade desse prejuízo foi contábil, mas é, a Uber ela indicou que esse, terceiro trimestre, esse quarto trimestre né, de 2022 está começando o mês de outubro aí já começou muito forte né, na parte de, de bookings de viagens né de viagens é, 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 que a empresa já processou com uma muito acima aí do enfim dos meses de outubro do, dos anos anteriores né vi é, vi até a entrevista do, do CEO da empresa e, e é difícil não se encantar né assim porque o, a mudança que o cara está fazendo na empresa é bem impressionante mas assim é eu acho que é interessante ele pontuou que Hoje o Uber tem 124 milhões de usuários no mundo todo, e aí quase 4 milhões de motoristas. E o número de motoristas está crescendo, né? apesar de toda a discussão que tem com, no, no governo Biden, né? que podem alterar as regras aí, enfim, forçar o Uber e as outras empresas... É, que usam né, é, é, motoristas ou entregadores autônomos, né, enfim, a dar mais benefícios né, de, de trabalhista. Mas o, o, o CEO do Uber, ele pontua que com a inflação americana, mais pessoas estão procurando Uber para serem motoristas. Isso é um fenômeno bem curioso. Né? Não sei se é, é assim no Brasil, ele, ele, ele fala muito dos Estados Unidos. Né? Então, e ele diz também que o salário por hora de um motorista de Uber é 36 dólares a hora. Então você está falando assim acho que o salário mínimo dos Estados é 14 a hora. Então você está falando aí, né, de enfim, quase três vezes, né, é, é, o salário, mais de duas vezes e meia, né, o salário mínimo. Então ele gosta sempre de reforçar isso para não ter problema na justiça do trabalho nos Estados Unidos. Isso é um é um motivo de risco aí para para Uber. Mas enfim, a rede está crescendo de motorista, a rede de usuários está crescendo, enfim, a receita está crescendo. E, e a empresa está num caminho bem interessante, enfim, não é, não é à toa que hoje subiu 12%. É, tivemos aí na Europa, overnight, vimos o resultado da, da BP, da British Petroleum, ela veio aí com um lucro de 8,2 bilhões de dólares, aí, recorde mais do que o dobro do trimestre mesmo trimestre do ano passado, é, e ela ainda anunciou a recompra de 2,5 bilhões de dólares em ações, é, ela veio Esse resultado aí veio forte também em linha aí com o que as outras grandes também já tinham já tinham é, é, divulgado, né? a própria Shell, a Exxon e a Chevron. Né? E a gente está falando aí que todas as, todas as grandes, né, as majors né, de petróleo no mundo todo somados, aí está falando de lucro de quase 50 bilhões de dólares nesse trimestre, nesse terceiro trimestre. Não é à toa que o presidente Biden, o presidente americano já está falando aí em aumentar os impostos né, é, para as empresas de petróleo, porque e, e, assim, ele está condicionando. Né, as, é, as empresas têm que aumentar a produção para reduzir o preço do petróleo, né, reduzir a gasolina na bomba. Né, então, assim, se fizerem isso, não vai ter aumento de imposto. Mas, se não fizerem, ele quer aumentar o imposto dessas empresas. Outra grande empresa, na verdade, grande empresa, não, a maior empresa de petróleo do mundo e a segunda maior entre todas as empresas de qualquer negócio, chama-se Sal de Aranco, é a empresa estatal. De petróleo da Arábia Saudita também saiu com resultado aí, é, 30, aumento de 39% no lucro ano a ano, papel fechando 0 a zero, enfim, já era um resultado esperado, mas de qualquer forma, setor de petróleo bombando no mundo inteiro, né, setor de energia. É, queria finalizar uma última empresa aqui, né, que está tendo muito resultado, mas uma outra, outra grande multinacional com presença grande no Brasil também, a Toyota, é, ela veio com um resultado que veio bem abaixo do que o mercado estava esperando, o lucro de 4,1 bilhões de dólares e é, o mercado estava esperando 5,2 bilhões de dólares, a empresa enfim veio com as desculpas aí que teve que cortar a meta de produção por causa de aumento de custos e ainda problemas de escassez de semicondutores. Enfim, as ações hoje caíram 1,7 na Bolsa do Japão. E para terminar aqui, só falar um pouquinho da agenda de amanhã. Eu sei que amanhã é feriado, todo mundo é querendo correr para o feriado, mas amanhã vai ser um dia normal né, para os Estados Unidos e tem muita coisa acontecendo, como a gente já falou aqui, amanhã sai o, o, o PMI industrial de outubro da Alemanha e a decisão do Fed, como a gente já comentou, os resultados mais importantes, a CVS, que é, uma, que é a maior, a maior, deve ser a maior rede, né, Denise, de farmácia dos Estados Unidos, vamos ter a Young Brands, né, a Young Brands também é, é uma empresa que tem bastante coisa no varejo, o principal é o KFC, né, que eu sei que você não gosta Denise, de comer isso, mas, mas eu é. Mas é grave.
0: Era o meu favorito é. quando eu morava nos Estados Unidos. Ai, meu Deus,
3: é, Resultado da Ferrari e temos o resultado do, do jornal New York Times também. É isso, Denise. Vou passar a palavra aí de volta para você e para e a turma.
0: Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta do Villegas e vou te liberar. Porque Villegas tem uma reunião, gente. Mas, ó, perguntinha do Paulo Pi. Temo muito por um Petrolão 2. Há alguma forma de blindar ainda mais a Petrobras para que ela não seja saqueada novamente pelo novo? Governo?
2: Bom, Paulo, eu acho que a única resposta, a única solução para isso é através da, da privatização. Eu não, hoje, não consigo enxergar meios de você colocar uma, uma blindagem, uma proteção completa para a Petrobras, sabendo que o principal sócio dela, ou seja, o acionista majoritário, é o governo. Com o novo governo eleito, é ele que vai decidir ali, conselheiros, diretoria presidente, entre outros, e essas pessoas vão fazer os direcionamentos sobre as políticas da Petrobras. Não é à toa né, que o mercado, sabendo o histórico né, de como isso foi feito nos governos anteriores é, e o quão desastroso foi para as empresas estatais, não é à toa que a Petrobras ontem caiu quase 10%. É, é aquilo, pessoal. A gente tem a lei das estatais, obviamente, que hoje gera muito mais blindagem para as empresas estatais a gente vai ter ali um, um, um congresso é, com visão centro-direita, né? Ou seja, uma oposição. Nós temos a gente, né? Como pessoas aí fiscalizantes, né? Como para para, enfim, ficar bem no pé aí do governo para qualquer decisão que possa ser prejudicada, mas eu vejo que, se a gente levar em consideração duas frases que eu não gosto, eu odeio essas frases, né? que no Brasil até o passado incerto, e o Brasil <risos> sempre perde, uma, nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, é, enfim, eu vejo que para mim a única, a única salvação para a Petrobras seria a privatização, algo que para mim, tá pessoal, para mim, independente de governo, esquerda, centro, direita, é um ativo muito precioso tá para qualquer governo e para mim eu vejo assim, com muito ceticismo qualquer possibilidade de privatização, independente do cenário, independente que esteja, de quem esteja na posição. Posso fazer minha, minha despedida aqui, Denise? Pode se
0: despedir, Márcio.
2: Então, queria agradecer aqui a participação de todos. Pessoal, vou tirar aí alguns dias de férias, eu retorno aqui para as lives da Genial, no dia 18, no Morning Call, que é uma sexta-feira, tá? Mas eu retorno na quinta, mas como eu não tenho participação com vocês aqui na quinta-feira, eu retorno no dia 18, mas quem me acompanha no podcast da, do Genial, é, do, da, da, da Genial, é, eu volto aí no dia 17. E no meio aqui, pessoal, eu vou estar tá fazendo uma participação também para quem estiver participando da Seleção Genial. Se o Guimas puder colocar o link, pessoal, a gente vai é, fazer, a no caso, a escalação das 11 melhores ações para 2023, um projeto super bacana, participem da jornada, pessoal, vai ter dois cursos para quem estiver participando, vai ter relatório PDF explicando e uma live super bacana aí para vocês que vai acontecer no próximo dia 8 de novembro, às 7h30 da noite, então eu conto com a participação de todos, obrigado produção, obrigado Souza, Motinha e
0: Denise. Super obrigada, boas férias, querido. Obrigado. Maravilha. Dê, depois você coloca então o link, né, da seleção genial. Maravilha. Então é o seguinte. Dá seu tchauzinho.
3: Bom, é isso aí amanhã feriadão, mas é, é, enfim, eu vou trabalhar, mas é, né, mercados americanos abertos, mas enfim, vamos acompanhando tudo e a gente vai trazendo aí todos os updates aí para para a turma e enfim o
0: <risos> Ele passou na frente da câmera. Foi,
3: não, não foi combinado, né? Não foi então, combinado, é... gente.
0: Mas é coisa de TV ao vivo, que nós somos aqui, beleza. É, né? mas é isso. Maravilha. Gente, é o seguinte, então, vamos lembrar que daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, tem a atualização da carteira Lula. A gente tinha uma carteira Lula, carteira Bolsonaro. Como Lula já ganhou a eleição, a gente vai fazer uma atualização da carteira que o pessoal de Research pensou aqui para gente Pra, com as ações que mais devem subir agora nos próximos anos. Vou voltar a palavra para Motinha, que está lá na casa dele. Motinha, sua despedida, papo blogueirinho, etc.
1: Bom, papo, papo blogueirinho que amanhã é feriado no Brasil, é realmente, como o Vilegas falou, me chama a atenção. É, o mercado é fichar em alta, apesar de ter pirado bem na última hora de pregão e o dólar baixo já que amanhã vai ter o Fed, ainda tem o desenrolar dessa transição, eu estou bastante curioso, inclusive eu queria conversar com o professor Zé Márcio, o que, é que significa ser coordenador econômico da transição? Eu não sei ainda o que, é que significa isso, o cargo que, provável, que o mercadante vai assumir, tá? Vamos ver o que, é que significa isso, que eu fiquei um pouco perdido em relação a isso. Mas espero vocês quinta-feira quinta de manhã para o Monicol, 8h45, eu e o nosso amigo Bruno Rossolini.
0: Maravilha. Então, tá combinadíssimo. Motinha volta na quinta-feira, às 8h45. Gente, obrigada. Já falei, então, do podcast, que é daqui a pouquinho, às 7h30, atualização da carteira Lula, a, part... a, part... a apresentação do Bruno Rosolini. Tem aqui o link para a live que o Vilegas fez hoje, as melhores ações para investir em novembro, que é a atualização da carteira recomendada. E cadê, Deilson? o link do da... Seleção Genial, meu anjo? Uai, não tá aparecendo aqui para mim, não, mas Deus falou que colocou, então tá aí, tá, gente? Se inscreva aí rapidinho para vocês verem o, todo o material que o Vilegas produziu, tá? Nota 10. Inclusive, a gente gravou os cursos aqui neste estúdio. Super obrigada, bom feriado, eu também saio de férias, eu volto no dia 14, na segunda-feira. Um beijo para todo mundo, juízo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.